0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la histología de las plaquetas. Las plaquetas son las células sanguíneas más pequeñas, por lo general de 2 micrómetros de diámetro y anucleadas, con una vida útil promedio de 7 a 10 días en humanos. El patólogo italiano Giulio Visoreso viso cero, más bien, <ríe> reconoció por primera vez que las plaquetas tenían un papel en la hemostasia hace más de 100 años y se logró un progreso significativo en elucidar su papel en la hemostasia y la trombosis durante el siglo XX utilizando técnicas de microscopía óptica. Más recientemente, técnicas avanzadas como la microscopía electrónica y la inmunofluorescencia han permitido un análisis mucho más detallado de la ultraestructura y la función de las plaquetas. Las plaquetas juegan un papel clave en la hemostasia y su disfunción puede resultar en una variedad de trastornos hemorrágicos heredados y adquiridos. También tienen participación al desarrollo de trombos en el contexto de la aterosclerosis, un proceso patológico asociado con la morbilidad y mortalidad significativa, principalmente a través del infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular. Estructura. Las plaquetas se forman por la fragmentación de megacariocitos dentro de la médula ósea, los megacariocitos se duplican en la médula sin dividirse, lo que resulta en la producción de células gigantes. Dentro de estas células gigantes, los orgánulos se organizan en dominios discretos que eventualmente se convertirán en plaquetas individuales separadas por una red de membranas plasmáticas invaginales o invaginantes. Estos megacariocitos se colocan junto a las paredes sinusoidales, de modo que las fuerzas de cizallamiento de la sangre circulante Fragmentan el citoplasma del megacariocito en plaquetas individuales y barren estas nuevas plaquetas en el torrente sanguíneo. Las plaquetas circulan en la sangre de forma discoide, pero sufren cambios estructurales significativos después de la activación, mediada por la actina y la miocina dentro del citoplasma. Las plaquetas se transforman en forma de discoides, de formas discoides, en esferas compactas con extensiones dendríticas que permiten la adhesión plaquetaria. Una variedad de receptores de glicoproteínas unidos a la membrana facilita la adhesión y agregación de las plaquetas. Como se describió anteriormente, las plaquetas son anucleadas, pero contienen ARN, ribosomas, mitocondrias, varios gránulos que son importantes en la promulgación de la función plaquetaria. Hay tres tipos distintos de gránulos de las plaquetas. Los gránulos alfa, los gránulos secretores más abundantes y grandes. Contienen la mayoría de los factores plaquetarios incluidos, implicados en la hemostasia, incluida la p-selectina, el factor de von Willebrand y el fibrinógeno. Gránulos densos. Los gránulos más pequeños que son visibles en microscopía electrónica como cuerpos densos contienen ADP y serotonina, así como altos niveles de calcio. Lisosomas. Contienen enzimas hidrolíticas que incluyen fosfatasa ácida y arilsulfatasa. Arilsulfatasa, qué bonito nombre. Un sistema canalicular abierto formado por invaginaciones en la membrana de la superficie profunda facilita una secreción de los gránulos. Este sistema también tiene un papel clave en el transporte de receptores de la membrana, lo que les permite agruparse, estabilizar los sitios de adhesión plaquetaria y amplificar la señalización. Función. Las plaquetas tienen un papel crucial en la formación de trombos y la hemostasia. Las plaquetas circulan en la sangre de forma, en forma de discoides inactivos, pero pueden activarse por contacto con las paredes de los vasos sanguíneos dañados. Tras el daño de los vasos sanguíneos, las sustancias de la matriz extracelular subendotelial expuesta como el colágeno y el factor de von pueden unirse a los receptores de la superficie plaquetaria. Las plaquetas se adherirán a los sitios de lesión y la unión del receptor conducirá a a la activación de las plaquetas, es decir, la activación plaquetaria. Como se describió anteriormente, las plaquetas experimentan una transformación estructural en este punto y comienzan a secretar contenido de sus gránulos para promover la agregación plaquetaria y la formación de tapones plaquetarios. Las plaquetas activadas liberan factores como el ADP, el tromboxano A2 y la trombina que pueden promover la activación de otras plaquetas cercanas en un mecanismo de retroalimentación positiva. La activación también conduce a la expresión superficial de la glicoproteína 2B3A. Esta proteína se une al fibrinógeno, lo que permite la reticulación de las plaquetas y media la agregación plaquetaria. Un cambio final durante la activación es la expresión de la fosfatidilserina, que genera una carga negativa en las superficies de las plaquetas. Esta carga negativa permite que los complejos de factores de coagulación se ensamblen en la superficie como parte de la respuesta secundaria de la hemostasia. Los procesos anteriores conducen finalmente a la producción de un trombo, que es una estructura formada por plaquetas activadas agregadas, combinadas con una malla de fibrina, reticulada y eritrocitos y leucocitos atrapados. Este trombo restaura la integridad estructural de la pared del vaso dañado y evita la pérdida de sangre mientras el vaso cicatriza. Existe una creciente evidencia adicional del papel de las plaquetas en las respuestas inflamatorias e inmunes. Los leucocitos incorporan a los trombos mediante interacciones con la p-selectina plaquetaria y los gránulos alfa de las plaquetas contienen una variedad de citocinas proinflamatorias. Se ha descubierto que los medicamentos antiplaquetarios afectan la inmunidad e incluso pueden reducir la mortalidad relacionada con la infección, y la sepsis. Preparación de tejidos. Las plaquetas se visualizan con mayor frecuencia a través de un frotis de sangre periférica. La sangre se puede extraer directamente de un pinchazo en el dedo o una muestra venosa almacenada en una botella de sangre con anticoagulante. El frotis de sangre requiere preparación sin demora excesiva después de la obtención de la muestra, ya que la demora puede conducir a la aglutinación de las plaquetas y pseudotrombocitopenia. La sangre debe extenderse fina, finamente sobre un porto objetos para producir una mo, eh, monocapa de células y dejar secar. Una vez seco, el frotis debe fijarse con alcohol y teñirse. Para los estudios adicionales de las plaquetas, a menudo son necesarias suspensiones de plaquetas lavadas. Las plaquetas se centrifugan, se centrifugan secuencialmente y se resuspenden en una solución de tampón, que es el tapón de albúmina de tiroides. Para Esto para aislarlas del plasma y los factores de coagulación que normalmente las rodean. Este proceso permite el examen de las propiedades intrínsecas de las plaquetas en una suspensión controlada en lugar de la interacción entre las plaquetas y su entorno plasmático natural. Histoquímica y citoquímica. Las tinciones de Romanovsky como Wright y Giemsa, se utilizan típicamente en frotis de sangre para producir una tinción diferencial de los componentes sanguíneos con tinción de plaquetas en azul. El color de las plaquetas y la apariencia granular en el microscopio óptico son el resultado de los gránulos alfa que son azurófilos y comprenden aproximadamente el 10% del volumen total de la plaqueta. Los trastornos que conducen a una reducción de la cantidad de gránulos alfa azurófilos dan como resultado las células de aspecto pálido del síndrome de las plaquetas grises. Es posible que se necesiten otras tinciones para diferenciar entre diferentes estructuras incluso cuando se lleva a cabo una evaluación detallada de la microscopía electrónica. La densidad electrónica de los lisosomas y los gránulos alfa son muy similares, pero las pruebas de presencia de enzimas lisosomales, como la tensión con fosfatasa ácida y la localización de las arilsulfatasas, pueden diferenciar a las dos. Luz de microscopía los trastornos plaquetarios cuantitativos, es decir, trombocitopenia y trombocitosis, trombocitosis se pueden diagnosticar fácilmente mediante microscopía óptica, mientras que los trastornos cualitativos son más difíciles, especialmente dado el pequeño tamaño de las plaquetas típicas. Aunque las plaquetas son demasiado pequeñas para una evaluación detallada mediante microscopía óptica, algunas evaluaciones básicas son posibles en términos de tamaño y morfología. Las plaquetas grandes suelen ser el resultado de una hiperactividad de los megacariocitos. Las plaquetas reticuladas más jóvenes, que son más grandes, se pueden producir más rápidamente y por lo tanto podrían verse en las condiciones en las que hay una mayor demanda de producción de plaquetas. Las plaquetas grandes también están presentes en algunas afecciones hereditarias en las que se puede ver plaquetas tan grandes como un glóbulo rojo típico. En el diagnóstico de sospecha de trastornos plaquetarios hereditarios se han desarrollado protocolos de diagnóstico que implican una evaluación inicial mediante un frotis sanguíneo tradicional con microscopía óptica seguida de pruebas más específicas guiadas por los hallazgos del frotis sanguíneo. Por ejemplo, si un frotis de sangre muestra, pla muestra plaquetas grandes, se puede realizar una prueba de inmunofluorescencia dirigida contra la glicoproteína 1-beta, que en la cual la ausencia es esta puede indicar un diagnóstico de síndrome de eh, Bernard Solier o la filamina 1A, que en este caso, pues su ausencia puede indicar trombocitopenia relacionada con la filamina A. Las plaquetas de tamaño normal pueden analizarse para GP2B3α de su superficie que falta eh, o que no está disponible en la trombastemia de Glassman. La beta-1-tubulina también se puede visualizar mediante inmunofluorescencia en plaquetas pequeñas con formas dobladas anormales de la proteína que indicarían un síndrome de Wistock-Aldrich o trombocitopenia ligada al cromosoma 10. Microscopía electrónica. La microscopía electrónica puede proporcionar una evaluación detallada de la ultraestructura plaquetaria y es importante en el diagnóstico de diversos trastornos plaquetarios. En el microscopio electrónico se pueden describir tres compartimientos ultraestructurales de plaquetas separados, gránulos citoplasmáticos, membranas plaquetarias y citoesqueleto. La ultraestructura y la función de las plaquetas se describen anteriormente y está claro que las anomalías en cualquiera de estos tres compartimientos funcionales Puede resultar en una función anormal que sería la trombocitopatía. La microscopía electrónica puede visualizar estas estructuras e identificar muchas de estas anomalías. Puede sospecharse el síndrome de las plaquetas grises basándose en la reducción de la tinción en la microscopía óptica inicial, pero en la microscopía electrónica puede revelar la ausencia de los gránulos alfa y la presencia de vacuolas vacías del tamaño de los gránulos alfa. El síndrome de Bernard Solier es el resultado de un defecto del receptor GP1B510. Cuando se examina con microscopía electrónica pueden presentarse una variedad de anomalías como tamaño de células gigantes, sistema canalicular conectado a la superficie, microtúbulos desorganizados y gránulos reducidos en número. Los trastornos relacionados con el gen MYH9 dan como resultado plaquetas con un tamaño gigante similar, pero por lo demás con una ultraestructura normal en el microscopio electrónico. Vamos a continuar con la fisiopatología. Debido al papel esencial de las plaquetas en la hemostasia, la patología plaquetaria se correlaciona con un sangrado excesivo. Los pacientes con trombocitopenia o función plaquetaria reducida tienden a presentar petequias y hemorragia mucocutánea. Después de pequeñas lesiones endoteliales, la hemostasia primaria a menudo es ineficaz, eh, por lo que produce hemorragias como epistaxis, la de la nariz, hemorragia gingival y púrpura trombocitopénica. Los pacientes con trastornos de la coagulación como la hemofilia, por otro lado, tienden a no experimentar sangro excesivo por pequeños cortes, pero tienen dificultades para controlar hemorragias más grandes cuando se requiere refuerzo de fibrina del coágulo primario. Las anomalías plaquetarias se clasifican en trastornos cuantitativos como trombocitopenia o trombocitosis y trastornos cualitativos que son las trombos, trombastenias. La trombocitopenia es común y generalmente adquirida. La causa común incluye hiperesplenismo, hiper fármacos, por ejemplo trombocitopenia inducida por heparina, infecciones, embarazo y trombocitopenia inmunitaria. Las trombocitopenias hereditarias son raras, pero merecen consideración, especialmente si se ven plaquetas gigantes en el sanguíneo. La trombocitosis también es común, con 88-97% de los casos atribuidos como origen reactivo, y el resto son trastornos clonales y resultados espurios. Se han identificado una amplia variedad de trombastemias eh, con algunos ejemplos proporcionados anteriormente. Las plaquetas también están involucradas en la fisiopatología de la aterosclerosis. Desempeñan un papel opio en la formación de trombos en la superficie de una placa rota en respuesta a la exposición de estructuras subendoteliales. Las plaquetas también parecen estar involucradas en el reclutamiento de leucocitos a las placas durante la formación a través de la liberación de citocinas y las interacciones receptor ligando. Significación clínica. La comprensión de la función y la fisiopatología de las plaquetas es esencial en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos hemorrágicos y la formación de trombos patológicos en la aterosclerosis. Aunque los trastornos plaquetarios pueden provocar un sangrado excesivo, como se escribió anteriormente, es importante tener en cuenta que el número de plaquetas generalmente debe reducirse drásticamente antes de que comience el sangrado espontáneo. Los niveles normales de plaquetas en adultos están entre los 150 y 350 por 10 a la 9 sobre litro, pero el sangrado espontáneo a menudo no ocurre hasta que el recuento de plaquetas cae por debajo de los 10 por, uh, de los 10, por 10 a la 9 sobre litro, asumiendo una función plaquetaria normal. Los síntomas hemorrágicos también pueden ser esporádicos, incluso en trastornos plaquetarios funcionales graves, como la trombastenia de Glassman, donde la importante glucoproteína 2B3A es indetectable. La causa subyacente el número reducido de plaquetas o la disfunción plaquetaria debe abordarse como primera línea y las transfusiones de plaquetas deben considerarse si el recuento de plaquetas cae por debajo de un umbral crítico o en el contexto de una hemorragia potencialmente mortal. Los medicamentos antiplaquetarios se utilizan habitualmente en el tratamiento de la arteriopatía coronaria, aterosclerótica y la enfermedad cerebrovascular. La aspirina produce una inhibición irreversible de la enzima ciclooxigenasa que interviene en la formación del tromboxano. En pacientes con una función plaquetaria por lo demás normal, la aspirina produce un aumento moderado del riesgo de hemorragia, pero su uso está generalizado debido a su eficacia tanto en el tratamiento como en la prevención del infarto del miocardio, y el accidente cerebrovascular. Otros medicamentos como Ticagrelol y Clopidogrel bloquean el receptor ADP-PY212. Los bloqueadores del receptor de glucoproteína 2B3A, como la epitifibatida, epitifibatida y el tirofiban, también son agentes antitrombóticos extremadamente eficaces, pero conllevan un riesgo de trombocitopenia significativa.